0: Das Echolot ottert ungewöhnlich viele Haie. Ist es ein Witz? Als wir vor drei Wochen hergekommen sind, war hier in der Gegend absolut nichts. Ja, vielleicht haben wir irgendwas durcheinander gebracht. Also hört mal Leute, heißt das, wir haben eine super Ausrüstung, die uns nichts nützt? Das ist doch erbärmlich.
1: Das ist Folge 32 vom Hai-Alarm-Podcast und es wird... Wahnsinnig, 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 wahnsinnig großartig heute, denn der Film ist riesen -Trash. Erstmal sagen wir guten Tag, wir sind unter anderem das bislang unbekannte Kristall der Hype-Podcast-Szene, Benny Und natürlich der Außerirdische der deutschen Hype-Podcast-Szene, Jörn, herzlich willkommen. Hallo. Na? Ja. Wie geht's?
2: Außerirdisch gut.
1: Hammer. <lacht> Vor allen Dingen ja mal eine neue Aufnahme Aufnahmelocation. Ganz neu. Ja. Wir sind
2: heute zum ersten Mal bei mir in der neuen Wohnung und zum ersten Mal seit es fast, ein Jahr, fast ein Jahr sein ja. nebeneinander, genau. Hand in
1: Hand. es ist die zweitromantischste Aufnahme, die <lacht> wir je hatten. Was war denn die romantischste? Ähm, das war die, wo ich mir noch ein Bier aufgemacht habe. Ach die, ich erinnere mich, ja. ja. Die andere Seite, genau. Das klingt schon ganz gut.
2: Ähm, Prost. Die romantischste war vielleicht die allererste, die wir gemeinsam gemacht haben. Ja, Da war ich mich unfassbar aufgeregt. Unvergessen. Ah, schön. Ah, Wunderbar. Ja, wir haben gerade einen ganz ähm, komischen Film gesehen. Ja. Wie hieß der nochmal? Raging
1: Sharks. Raging Sharks. Also wütende Haie. Corin Nemec. Die Älteren erinnern sich vielleicht, das war Parker Lewis, der Coole von der Schule. Hm. So ja. alt bin ich leider nicht. Ja, ich aber. <lacht> <lacht> Gut, aber lass uns erstmal über, über Hausmeister-Geschichten äh, drüber sprechen.
2: Ja, genau. Ähm, wir, also eigentlich ich, bin noch nicht ganz 100% zufrieden mit dem Sound, den ich produziere auf meiner Spur. Ähm, ich versuche das zu verbessern oder wir versuchen das daran zu arbeiten. Heute sollte es kein Problem sein, weil wir haben diese super geilen Headsets, die du mitgebracht hast. Ja. Aber sonst mein Mikrofon, was du da oben in der Ecke stehen siehst, das... Ja. Irgendwas du. ist damit. Letzte Folge ähm, Mallorca Podcast, irgendwie war da ganz viel P und H und... und
1: ja und äh, vor allen Dingen äh, also es klang halt bei der Aufnahme ähm, klang es eigentlich ganz gut auf meinem Ohr ja bei mir und, auch äh, nachher äh, habt ihr ja selber gehört wie es klang ähm, da müssen wir einfach nochmal ran und da müssen wir auch äh, ich hatte dann noch keine Ahnung was da das Problem sein kann, aber das finden wir. Ich hätte gehofft, wir hätten heute noch Zeit dafür, aber wir haben heute noch Termine. Wir haben heute noch Termine, genau. Wir sind nämlich nachher, nach der Aufnahme, müssen wir uns ganz schön beeilen, dass wir ins Kack- und Sachstudio kommen. Ja, zu unserem Gastauftritt bei den Kack- und Sachverständigen, wo es dann auch wieder um High-Filme geht. Ja, und wird. zwar um ein paar mehr sogar. Ja, Björn vom Hobbyquerschnitt-Podcast hat uns ähm, geschrieben, der hat nicht nur einen, ähm, einen technischen Fehler im Feed gefunden, den wir nicht so richtig nachvollziehen konnten, aber wenn es irgendwo hakt bei euch dann sagt uns bitte Bescheid also er hat eine Folge angehört und da brach irgendwann der Ton ab und das konnten wir nicht reproduzieren und danach lief es auch bei ihm wieder, schreibt uns bitte bei Twitter oder sonst wo an, wenn ihr irgendwas entdeckt in der Richtung, dann können wir dann nachgucken und können uns da bemühen dass alles so klingt und funktioniert, wie es klingen soll
2: ja, aber Björn hat ja nicht nur technische Fehler gefunden, das sondern, stimmt. sondern er findet auch, dass es total gut kommt, unseren Podcast zu hören, während parallel der dazugehörige Film läuft. Oh, das ist hart. Das können wir, Ja, das ist natürlich echt hart. Das,
1: das ist die Königsklasse, ja. ähm,
2: Aber das können wir natürlich nur gut heißen.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, nur, also, also, ah, man muss kann nicht man fast schon applaudieren <lacht> kurz. <lacht> ich, der aber, muss ja auch unglaublich Zeit haben. Ja, der ist ja zu, der ist ja frührend, ne? Das erklärt äh, einiges. Und äh, also, machen wir nochmal so. Ein ja, unbedingt. Insofern, das hilft natürlich, aber also das ist echte Hingabe, möchte ich mal fast sagen. Gut, dann haben wir von Tobias alias T. Migge auf Twitter ein, ein wunderbares Bild bekommen und zwar eine Haikartoffel, ja. eine, eine rote Kartoffel wo man mit einiger Fantasie durchaus ein Hai drin erkennen kann. Also da fehlen fehlt mir äh, tatsächlich sehr die Worte. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Nee, keine Ahnung. Vielleicht formen sich jetzt so langsam
2: über die Jahrhunderte ja. alle Gegenstände mal als Hai. Und wenn wir vollständig sind, ja. dann erwachen die alle zum Leben und dann, dann ist halt Gar aus quasi. Dann ist,
1: das kann es haben. Dann ist Armageddon. Ja, Muss ja. Shark Agaddon. Gott. Das, Oder? Das klingt ja. total nachvollziehbar und vernünftig
2: auf eine Art. Ich bin mir sicher, dass die Haikartoffel nicht lebt, aber was lebt, sind Eishai. Es gibt sie wirklich. Tatsächlich? Ja, und der Twitter-User Sprumpel at Florian666 hat uns auf einen Beitrag von ZDF heute aufmerksam gemacht, in dem über eine Hai-Spezies berichtet wird, die über 400 Jahre alt wird. Wahnsinn. Sich erst ab 150 Jahren fortpflanzen kann. Traurig. Und äh, sich obendrein noch derbe langsam bewegt. Die Tiere leben in der arktischen Tiefsee bei Temperaturen unter 2 Grad. I. Also von denen sollte keine Gefahr ausgehen. Aber interessant, dass es sowas gibt. Auf jeden Fall. Hast du das Video gesehen? Die schwimmen da so derbe langsam ja.
1: und gucken. So, uh. <lacht> <lacht> <Ist das ziemlich lacht> Alles alle so ein bisschen drauf. Ähm, aber boah, stell dir mal vor, ey, 150 Jahre Pubertät.
2: <lacht> und, und Verpeiltheit. Ja. <lacht> Eine, ja, tolle, eine, eine, heikle Zeit.
1: Genau, eine tolle Einsendung kam außerdem von Tebu1206, der uns ein Bild gezeigt hat, auf dem jemand den, bei den arktisch-norddeutschen Witterungsbedingungen im Februar zusätzlich zu einem Schneemann auch noch einen Schneehai gebaut hat, der den Schneemann auffrisst. Das sieht nicht nur wahnsinnig geil aus, sondern kriegt auch noch einen großen Applaus für Kreativität. Ja, durchaus ganz, ganz ist stark. Ist angebracht. Also. Ja. <lacht> auch, ja, ganz, ganz stark. Es ist tatsächlich was ganz anderes, wenn man nebeneinander sitzt. Ja. Gefällt mir äußerst gut. Sollten wir häufiger machen. In der Tat. Gut, dann lass uns über den heutigen Film sprechen. Raging Sharks heißt das gute Stück. Er ist glaube ich von 2005 oder Du hast vorhin 9 gesagt. Oder 2009, ja mach da. Hier steht ein. aber
2: irgendwas von dem Copyright 2004 drauf.
1: Na ja, dann wird wohl 2005 stimmen. Anfang der 2000er möchte ich meinen. Oh. <lacht> dann hauen wir den Klappentext raus.
2: Der da lautet. Ein Objekt aus dem Weltall stürzt in das Bermuda-Dreieck und verursacht ein magnetisches Feld, das die Haie in der Umgebung in Killermaschinen verwandelt. Ein Forschungslabor unter der Meeresoberfläche befindet sich mitten in der Gefahrenzone. Ein Wettkampf gegen die Zeit beginnt, denn im sicheren Labor wird der Sauerstoff knapp und draußen im Wasser lauern schon die Bestien. Ja. <lacht>
1: Und genau so klingen die Bestien nämlich auch. Das merken wir aber relativ spät erst, denn der Film geht tatsächlich im Weltraum los. Wenn ein UFO gegen das andere stößt, Aliens sitzen bei irgendwas, das aussieht wie ein Kartenspiel. Und wie gesagt, dann kommt es zur Kollision und irgendwas von, diesem, von dieser Raumstation platzt ab, fliegt weg, taumelt durch den Raum und versenkt in der Folge ein Schiff im Bermuda-Dreieck, auf dem schwitzende Seeleute ihren Dienst tun. Dann kommt das Intro vom Film, das unfassbar lang dauert und wir sind sofort in einem Zeitpunkt fünf Jahre später. Ungefähr an der gleichen Position stampft ein Schiff durchs Bermuda-Dreieck und tauscht Funksprüche aus mit der Oceana Deep Sea Lab. Das ist so ein Unterwasserlabor, das offenbar unter dem Schiff ist und die versorgen es in irgendeiner Form. Die haben rätselhafte Sonarkontakte dort, diese Sonarkontakte blockieren auch die Geräte. Unglaublich viele Haie, ungewöhnlich viele Haie sind da und es gibt noch keine Erklärung dafür.
0: Hey, hör zu, unsere Ausrüstung ist miserabel. Die Geräte sind veraltet und für unsere Zwecke nicht ausreichend. Denkt das Institut, wir können unter diesen Bedingungen effektiv arbeiten? Was erwartest du jetzt von mir? Du bist der Projektleiter, versuch mir Zuschüsse zu kriegen. Ich meine, wenn du das nicht schaffst, können wir eigentlich gleich einpacken.
1: Projektleiter Mike hat unterdessen Streit mit seiner Frau? Die sind nämlich seit zehn Jahren mit diesem Unterwasserlabor immer in anderen Orten unterwegs und er hat überhaupt keinen Bock mehr darauf, will jetzt langsam mal sesshaft werden, Kinder kriegen und dann da muss er aber irgendwo hin, die, die anderen äh, forschen auf der Station weiter, er fährt mit dem U-Boot nach oben und lässt sich äh, mit dem Hund, äh, mit dem... Hubschrauber. <lacht> mit dem Hund. Jetzt komme ich denn auf Hund. Er lässt sich mit dem Hubschrauber an Land fliegen ähm, und die anderen äh, beschäftigen sich wieder, wie gesagt, mit der Forschung und der Reparatur der miesen Ausrüstung. Das übernehmen zum Beispiel Don und Jake, die draußen im Taucheranzug irgendwas schweißen müssen. Die Haie verputzen die beiden und zerstören dabei auch Leitungen für Strom und Sauerstoff.
0: Hallo Mike. Ah, Direktor Newman. Wie nett, dass Sie anrufen. Ich dürfte jeden Moment da sein, Sir. Es gab einen Unfall auf der show was ist passiert? Uns fehlen noch Einzelheiten, aber offenbar gab es einen schweren Haiangriff. Zwei Taucher sind tot. Wie bitte? Doch nicht Don und Jake! Es tut mir sehr leid, Mike. Was ist mit Linda und den anderen? Ist mit ihnen alles in Ordnung? Wir haben keinen Kontakt. Soweit ich informiert bin, sind die Hauptversorgungsleitungen beschädigt. Und, und was ist mit der Paradiso? Was zum Teufel tun die? Sie tun, was sie können, aber sie haben keinen Kontakt. Die Navy schickt ein U-Boot hin. Die USS Roosevelt übernimmt die Mission. Sie sollen sofort zum Marinestützpunkt
1: kommen. An Bord des Navy-U-Bootes Roosevelt äh, muss Mike dann sich kritischen Fragen und Vorwürfen stellen. Äh, unter anderem, dass sie irgendwelche Sicherheitschecks äh, zu spät gemacht haben. Und ähm, der Captain des Betreuungsschiffs Paradiso schickt noch mehr Taucher runter, weil nämlich der Kontakt abgerissen ist zu der Unterwasserstation. Äh, und das ist das einzig Logische, dass dann Leute lostauchen, äh, um zu gucken, was da los ist. Ursachenforschung ist also das Stichwort... Natürlich kommen die Haie an, Top-Leistung auf der Station, laufen unterdessen die Reparaturen an und es gibt eine Diskussion darüber, was mit den Haien los sein könnte und dann kommt ein Typ im weißen Kittel.
0: Was ist los? Ich habe kein gutes Gefühl, was diese gesammelten orangen Partikel betrifft. Wieso? Es gibt auf der Erde nichts Vergleichbares. Es sei denn, die NASA hat irgendwas Neues entdeckt, von dem wir noch nichts wissen. Meinst du kleine grüne Männchen? Du hast so viele Science-Fiction-Filme gesehen. Hör zu, ich habe die Testreihen dreimal gemacht. Doch jedes Mal war die Konzentration höher. Beeinflusst das vielleicht die Haie?
1: Möglicherweise.
0: Das Zeug könnte giftig sein. Wir müssen schnellstens wissen, was das ist.
1: Ja gut. Währenddessen stirbt ein, Kü ein Küstenwachensoldat einen strumpstummen Tod, als er außen an einem Wasserflugzeug hängend ins Wasser stürzt. Und dann, äh, weil, ich weiß nicht, der macht irgendwelche Messungen und ist auf der Suche nach einem Hai. Der Hai rammt das Wasserflugzeug, das ganz knapp über der Wasseroberfläche fliegt. fliegt er fällt runter und ja weg ist er. Unter Wasser laufen die Reparaturarbeiten weiter. Der Sauerstoff geht dummerweise zur Neige. Und äh, das Schlauste an dieser ganzen Station ist ja, dass sie die Schalter für die Reserveanlagen außen haben. Das heißt, da muss jemand raustauchen. Merkwürdigerweise will das keiner bei den ganzen Haien, die da unterwegs sind. Ja, Während die da noch diskutieren, gibt es am Strand einer Bermuda-Insel eine Haiattacke, unheimlich viele Tote und offenbar gelingt es Wissenschaftlern, einen der Haie zu fangen, ihn aufzuschlitzen und äh, sie finden in so einem obskuren Institut in dem Hai Orangefarbene Kristalle, die gleichen, die auch der Weißkittelheini vorhin in der Station gefunden hat. Und keiner weiß aber so ganz genau, was damit anzufangen. Sie sind nur sehr, sehr erstaunt darüber. Im U-Boot gibt es unterdessen einige Diskussionen.
0: Keine Sicherheitschecks, keine Protokolle über Wartungsarbeiten, kein Hinweis auf Inspektionen und die Genehmigungen sind auch alle abgelaufen. Was denn für Genehmigungen? Für bauliche Veränderungen vom Gesundheitsamt, Brandschutz. Wir reden hier von einem Unterwasserforschungslabor und nicht von einem Nachtclub. Ich meine, wir haben es hier mit hai zu tun, oder etwa nicht? Was sollen die ganzen Fragen? Sie sind doch ein intelligenter Mann, Doktor. Und Ihnen liegt doch was an Ihrer Zukunft. Dann sollten Sie Ihre Fehler auch zugeben und nach vorne schauen. Was soll dieser Mist? Denn wenn Sie das tun würden, wäre es doch besser, wir einigen uns, oder? Uns einigen? Was soll das heißen? Ich gebe eine Erklärung ab. Sie treten als Projektleiter zurück. Ich schließe die Oshona... Und Sie werden das nicht anfechten. Was sind Sie, Richter, Geschworene und Vollstrecker in einer Person? Fahren Sie zur Hölle.
1: Natürlich liegen die Infos über die Sektionsergebnisse auf dem U-Boot schon vor. Details müssen Sie allerdings noch anfordern. Und äh, Mike ist noch nicht ganz auf der Spur, weil ihm eben diese letzten Informationen fehlen und weil diese Substanz vor allem unbekannt ist. Dann wird beschlossen, dass Sie die Station äh, evakuieren müssen, und zwar am besten mit diesem Mini-U-Boot. Vorher müssen Sie aber erstmal runtertauchen, denn das Boot... Das U-Boot ist unten in der Station und Mike und dieser komische Agent sind in der in dem Marine-U-Boot und die müssen also von dem einen U-Boot zum anderen tauchen, um die Evakuierung einleiten zu können. Warum das nicht Zumindest so glauben geht, wir, dass es so war. So sagen sie es ja, wir müssen da hintauchen. Naja, und ähm, Mikes Begleiter kommt auf die Idee, ein Foto zu ma machen zu wollen und natürlich hat er so eine kleine Kamera dabei mit so einem... Blitz. Der reicht aber aus, um alle Haie in der Umgebung völlig verrückt zu machen. Die kommen aggro an und sie schaffen es nur in letzter Sekunde in die Station rein. Und Mike merkt mit einem Blick, was da eigentlich los ist.
0: Alle Systeme sind defekt. Wir verschwinden. Vera, nimm alle Backup-Disketten mit. Jonas, nimm alle angelegten Kulturen mit, okay? Der ganze Rest bleibt hier.
1: Wie gesagt, die Station muss evakuiert werden. Alle sollen mit dem Mini-U-Boot auf die Roosevelt, also das Navy-Schiff. Die schlägt aber dummerweise leck, fängt an zu brennen. Das Wasser steht hüfthoch im U-Boot und es ist völlig klar, die Reparatur dauert mindestens 35 Minuten. Das sorgt allerdings vor einigen Unwillen auf der Station, denn die haben nur noch für 20 Minuten Luft. Also etwas knifflige Situation. Mike und Carlos gehen mit einer Art Unterwasser-Cabrio raus, um irgendwas zu tun. Haie zerkauen das Ding konsequent und Carlos stirbt. Mike kommt überhaupt nicht drauf klar. Die einzige Lösung scheint zu sein, dass die Roosevelt ein Torpedo auf die Haie abfeuert. Das machen sie auch. Alles wackelt, auf der Station brennt, Wasser läuft rein, aber die Haie sind tot. Die Station ist trotzdem, wie gesagt, beschädigt und Mike entdeckt noch mehr Kristalle, übersieht aber diese komische Aliensonde, wo sie rauswachsen. An Bord gibt es Streit, unter anderem mit Techniker Harvey, der haut mit dem Mini-U-Boot ab, das sie eigentlich für die Evakuierungsmaßnahme brauchen, wird konsequent von Hain attackiert und stirbt. Der Marineermittler stromert inzwischen unkontrolliert über die Station, das ist denen eigentlich scheißegal, wo der abgeblieben ist. Sie gucken dann zwar so, hm, wo war der nicht eben noch hier, aber im Wesentlichen ist ihnen das wurscht während der Weißkittel Heini Jonas die Kristalle mit Deuterium anreichert und eine super Entdeckung macht.
0: Du hattest recht, es sind Wasserstoffisotope, aufgeladen durch thermische Neutronen, ein durch Kaltfusion erzeugter Kraftstoff und der ist stabil. Und jetzt hört zu, es gibt nichts Vergleichbares auf der Erde, gar nichts. Bist du sicher? Ist ein Irrtum ausgeschlossen? Der Siedepunkt ist, ist bei 0 Grad Celsius und wechselt, er ist bei 2001 den Aggregatzustand. Mike, du solltest dir das ansehen. Ja, ich bin schon unterwegs.
1: Wenige Minuten später ist er tot und es kommt raus, dass der Ermittler eher ein Spion ist und der ballert erstmal um sich, bevor er natürlich, wie jeder gute Bösewicht, seinen Plan erläutert.
0: <lacht> Leider sind sie auf ein Sperrgebiet gestoßen. Sie hätten nicht herkommen sollen. Jetzt haben sie ein Problem. Sie können sich doch hier nicht als Herrscher der Meere aufspielen, Stiles. Uns gehört, was immer uns gefällt. Insbesondere, wenn es um nationale Sicherheit geht. Das ist nämlich mein Job. Mord inbegriffen? Das ist keine sehr nette Formulierung. Sie wollen diesen Zylinder. Hey, herzlichen Glückwunsch, ja. Ganz richtig. Eine bahnbrechende Entdeckung. Kaltfusion. Das könnte die Energiequelle für die nächsten 500 Jahre sein. Und es ist einfach vom Himmel gefallen. Vor fünf Jahren. Da hätten Sie sich das Zeug längst schnappen können. Wieso erst jetzt? Weil wir es nicht finden konnten. Ihr Idioten seid darauf gestoßen und habt auch noch Lichtsignale bis in den Weltraum geschickt. Lassen Sie uns gehen! Sie haben doch jetzt, was Sie wollen! Bedauere, aber das geht leider nicht. Wenn die Welt von der Sache erfährt, müssten wir mit anderen teilen. Und das ist nicht im Interesse der nationalen Sicherheit.
1: Wer jetzt dann wen durch die Stationen jagt, wird nicht ganz auf Anhieb klar, aber nach und nach sterben immer mehr Leute, es brennt und qualmt und zischt und draußen sind immer noch Haie. da denkt aber keiner mehr dran und auch der Sauerstoffmangel ist definitiv kein Thema mehr, denn alle sind zu sehr mit Kämpfen beschäftigt und jetzt folgt ein beeindruckend dämliches Ende, aber das müsst ihr euch selber angucken. Ja, auf jeden Fall. So viel mal zu einer kurzen Zusammenfassung. Ja, wir haben
2: das ja sonst in letzter Zeit immer gemacht, dass wir uns abgewechselt haben, aber dafür war jetzt keine Zeit, ja. weil wir ein bisschen in Termindruck sind. Wir haben den Film noch gerade vor zehn Minuten äh, abgeschlossen, so ungefähr. Genau. Und sind noch ganz geflasht oder äh, nicht? Also
1: geflasht ist das falsche Wort. Gelangweilt? <lacht> Unterwältigt <lacht> hätte ich es jetzt genannt. Ja. Also <lacht> was für ein Schrott. Also ähm, positiv ist mir aufgefallen: ist erstmal es gibt viel mehr Kulisse als in den meisten High Trash Filmen und die ist auch durchaus liebevoll gebaut. Also mhm. das ist gar nicht mal so schlecht. Ich finde es ja auch immer gut, wenn sie wenn sie wirklich dann einen High haben, mit dem die Leute kämpfen und nicht nur irgendeine CGI-Geschichte nachher reingerendert wird. Das sieht immer besser aus. Und auch so Kameraarbeit und Licht und auch die ein oder anderen Practical Effects funktionieren eigentlich ganz gut. Das Drehbuch ist halt scheiße. Ist richtig kacke. Und das wäre, das
2: ist so schon schlecht. Ja. Und dann haben wir das, den Anfang und das Ende ja. mit diesen Aliens. Und das ist halt einfach so richtig dumm. Weil das ja. ist. So unnötig, weil ich meine, gut, klar, brauchen die irgendwie einen Aufhänger dafür, warum die Haie ja. wütend sind, aber das ist nur
1: ein bisschen billig. Vielleicht haben sie auch einfach auf der Suche nach Kulissenteilen im Fundus noch ein paar Gummianzüge für Aliens gefunden.
2: Das sah aus, so, als hätten sie im Nachbarstudio bei Alien ja.
1: vs. Predator noch so ein paar Gummipumpen gefunden, weil genau. die sehen echt genauso aus. Obwohl, denken. also der eine sieht ein bisschen aus wie Predator und der andere sieht äh, eindeutig so aus wie das Alien aus ähm, Independence Day. Ja, das stimmt allerdings. Der ist allerdings, weiß nicht, welcher Film ist denn jetzt älter? Ich habe keine Ahnung. Ist auch egal. Sowas weiß ich nicht. Bei so einer Trivia bin ich leider überfragt. <lacht> ja.
2: Allein der Anfang, wo dieses Schiff so, man sieht die Erde von außen. Und das, nee, das, Schiff ist so rein. das ist irgendein Planet, das ist nicht die Erde, der ist rot. Ja, das könnte ja, auch ja, der stimmt. Mars sein. Auf jeden Fall gleitet dieses, dieses Schiff ja. so rein. So ein ja genau. So Hallo so Star Wars. Ewig lang. Und, und sieht und eigentlich genau. ganz okay aus, bis ja. man den Antrieb sieht, <lacht> der richtig <riesen Eis> scheiße aussieht. <lacht> Genau. So richtig da
1: flackert einfach irgendwas am Bildschirm rum und man sieht halt, Also die haben ein schönes Modell von diesem Schiff, das sie so durchschweben lassen und dann müssen sie hinten genau. irgendwas drauf rendern und das geht einfach schief auch die Kollision mit dem anderen Schiff, das funktioniert halt auch optisch so rein gar nicht. Da waren noch auch so Explosionen auf dem Schiff und wenn genau.
2: und sobald die wieder weg ist, sieht man, dass das Schiff immer noch ganz ist. Genau. Also ist es ist einfach nur hinterher ja. irgendwie drauf gelayert und ja. so richtig kacke gemacht. Genau. Ohne. Ist
1: wie, ist, genau, es sieht aus wie so eine, so eine Photoshop-Ebene. Ja. Du hast auf der einen Seite das Bild und auf der, auf der nächsten Ebene da oben drüber machst genau. du irgendeinen Effekt drauf und der ja, scheint dann durch. Das ist zu wenig da.
2: Deckkraft, liebe Freunde. Und dann natürlich fällt diese, dieses kleine Ding, dieses kleine Röhre. Ja, so ein Zylinder. Fällt so. also aus dem Weltall durch die Atmosphäre. Ja. Genau auf so ein Scheiß Schiff. Das ist halt Pech. Die haben halt richtig, <lacht> richtig Pech gehabt, ja, die Burschen. Das ist ganz viel Pech gehabt. Ja, das hat mir auch wahnsinnig leid. Und genau da Zufall Nummer eins und Zufall Nummer zwei genau da hat dann irgendjemand eine offenbar fahrbare Unterwasserstation hingepackt. Weil ja, der hat doch in dem einen Moment gesagt wir sind hier in allen möglichen Ozeanen, untersuchen irgendwas. Genau, da dachte ich so, anscheinend ist diese unterwasserstation Wasserstationen. Ja, ja, genau. Also
1: das das hat, haben sie ganz am Anfang gesagt, dass sie mit der Station an der Stelle seit ungefähr drei Wochen sind. Ja, genau. Und sie sind aber mit der Station insgesamt schon acht, zwischen acht und zehn Jahren im Einsatz. Das, da unterscheiden sich so ein bisschen die Angaben aus genau. dem Film. Also auch, glaube ich, Mike erzählt einmal was von zehn, einmal was von acht Jahren. Ähm, ja, die, die scheint irgendwie mobil zu sein, aber dann doch wieder nicht aber so. Aber wie? Wenn sie mobil ist,
2: könnte sie, sie doch auch einfach, wenn es da scheiße ist, wie es in dem Film ja doch ja. passiert, weg? Oder wird die
1: getragen oder was? Ich nehme an, dass sie die hochhiefen können mit, mit dem Versorgungsschiff. Also das ist ja das andere Ding. Ja. Über der Station ist immer noch dieses Schiff, hm. mit dem sie immer Kontakt haben, beziehungsweise dann auch immer nicht Kontakt haben. Und ich habe nicht geschnallt, geht das auch irgendwann unter oder warum ist das weg? Das ist irgendwann weg. Ich, ähm, möglicherweise war ich da abgelenkt von Bier? Langeweile. <lacht> bis kurz eingenickt. Nee, das ist ja auch immer auch. Das, das Risiko, wenn man so einen Film guckt und sich dabei Notizen macht, so wie mhm. wir es machen, dann guckt man halt auch einfach mal 30 genau. Sekunden nicht hin. Was beim Autofahren das. echt tödlich ist, sorgt beim High-Film gucken zum Glück nur für Verwirrung. Ja. <lacht> also macht euch keine Notizen am Steuer. Wenn ihr euch was aufschreiben wollt, Hände weg vom Lenkrad oder so ähnlich. Und auch ja. Lebenstipps hier
2: von Herrn Flan. Ja, aber
1: gerne. Hände weg vom Gaspedal, das war eigentlich das, was ich sagen wollte. Naja.
2: Und, ähm, ja genau, dann sind sie auf dieser Station unter Wasser, ja. die also je nach Kameraeinstellung mal offenbar sehr tief und man ja überhaupt nicht tief liegt und da haben sie also uralte Radargeräte, wo man eigentlich fast nichts drauf sieht.
1: Genau. Was war das? Das war nur der Terminhinweis, dass wir gleich
2: bei, <lacht> bei den Jungs vollen Kack-und-Sachgeschichten sind. Genau, dieses alte Gerät Ja. und dann sehen sie ja, zwei Jungs gehen ja raus, um irgendwas zu reparieren ne? Ja. und dann sehen sie also die beiden Boys da, weißer Punkt, dann kommt so ein roter Punkt. Ja. Piep. Auf dem Radar, Piep. <lacht> genau. Und der ist relativ schnell ja. und es liegt natürlich auf der Hand, dass dieser rote
1: runde Punkt nichts anderes sein kann als ein Hai. Es ist völlig unmöglich, dass da <lacht> irgendwas anderes auf sie zukommt. Bei den
2: Geräten oben und in dem Flugzeug ja. und so, da hatten sie wenigstens ein, ein weißes Dreieck. Genau. Das war ein Hai
1: immer, ja. aber unten da, war es da, nur ein roter aber Punkt. Aber trotzdem hat sie es ja erkannt, das ist ja das Entscheidende. Unmittelbar. Ja. sitzen ja also schön vor ihren Röhrenmonitoren das ist, äh, ja. Die beschweren sich noch
2: darüber, dass das Equipment so alt ist. Ja, ja. Aber anscheinend haben sie die Möglichkeit, dem Taucher eine Kamera zu geben, was direkt in die Zentrale gefunkt wird. Weil die können ja. die ganze Zeit äh, sehen, was er sieht. Genau. Wir so halt.
1: sehen auch, wie er zerfetzt wird, weil die Kamera... So merkwürdig an dem Taucher angebracht ist, dass man auch den halben Taucher sieht. Also nicht so klassisch am Kopf, sondern irgendwo am Körper. Und das, ja. Wahrscheinlich so einen
2: langen Selfie-Stick hinten am Rücken. <lacht> genau. <lacht> da ist es so Third-Person-Perspektive. Äh, ja. Herrlich.
1: Und die taucher sind haben sie auch alle. In irgendeinem seichten Wasser gedreht. Das, das wollte ich gerade sagen. Du siehst, also an in manchen Stellen siehst du einfach sehr deutlich, dass der Taucher sich unmittelbar unter der Wasseroberfläche bewegt. Dass also schon genau. wirklich auch der halbe Kopf offenbar noch rausguckt. Ja, genau. Teilweise ähm. guckt es echt noch nach oben. Raus. Und das, das auch so, wie sie dann manche, also das eigentlich ganz geschickt gemacht, wie sie, wie sie die Kampfszenen mit den Haien zusammenschneiden. Du siehst halt schon irgendwie, da passiert was, aber du hast nie genug Bildmaterial, um zu sehen, okay, ja, das ist jetzt irgendwie eine Puppe oder da ist dies, sondern das, da sind sie schon ganz schön clever eigentlich. Und die Haie schwimmen ja auch immer an der Oberfläche
2: lang. Richtig, genau. Und plötzlich
1: jetzt irgendwie in, in einem Kilometer Tiefe so ein ja. <lacht> Genau, das ist auch ein ganz wichtiger Hinweis. Die Haie knurren sich an ja. wie Hunde auf wie dem... Wie
2: so Hunderudel. <lacht> ja, genau, das ist echt irre. Also wir finden am Ende raus, dass die so, offenbar, Entschuldigung, Oh. Diese, ähm, diese Kristalle bewachen. Ja. Und die schwimmen ja auch immer in so einem Kreis um diese Röhre rum. Und einmal ist so eine Einstellung, wo wirklich 20 Haie so im Kreis schwimmen und alle <lacht> <lacht> auch nicht mehr dezent. Das ist mega laut. Also ja. Total bescheuert.
1: Ja, die kommunizieren über Brüllen. Das ist so. Und knurren. Das Schwanzwedeln können sie nicht. Also ja. da schwimmt einer weg und sagt so, hey, nee, ich habe mich doch nur gefreut. Warum bin ich auf einmal woanders? Klar, du, ja, klar. <lacht>
2: Yay! Ja, ja. Was, <lacht> Sorry, Jungs. <lacht> oh. Ja. oh Mann. Aber vielleicht waren die High-Bilder, die sie halt an der Wasseroberfläche gefilmt haben,
1: Archivbilder. Das waren ganz viele Archivmaterial. Genau, wie sie, genau,
2: ja. sie Archivbilder für die U-Boote auf jeden Fall hatten. Genau. Weil du plötzlich völlig andere Bildqualität. Eine ganz andere Bild Bildqualität. Ja, Bildqualität. Genau. Hm? Sah furchtbar scheiße aus. Überhaupt ja. dieses U-Boot. Ja, wir haben ein U-Boot für sie. Heißt es dann? Also das ein ist das allergeilste, Bewusst, ne?
1: großartig. Ja, erzählen, erzählen.
2: Herrlich. <lacht> also, ja. also die Station, da beißen die Haie ja diese Kabel rum. Genau. Die dann in Atemraum der Geschwindigkeit runterklatschen. Ja. Genau. Das ist ein neues Thema, aber das habe ich hier unten stehen. Ähm, und dann haben die also keinen Sauerstoff mehr und keine ein Kommunikation. Strom. Genau. Und der, der Mike ist ja schon, bevor das Ganze passiert ist, irgendwie an Land gegangen, um irgendwas zu machen. Dann wurde er davon unterrichtet, dass es das so ist dass da was passiert ist und dann wird für ihn ein U-Boot geholt. Das
1: U-Boot soll sowieso auf Rettungsmission gehen hm. und äh, dann, bevor es ausläuft, hat er noch Zeit, mit an Bord zu kommen. Genau, Weil er dann sowieso in der Gegend ist, dann kann er gleich in den Hafen fahren. Richtig. Ja, Also diese Forschungsstation
2: wird so dargestellt, als wäre sie auf hoher See. Dann ist er mitten in der Stadt am Auto fahren und kriegt einen Anruf und sagt, ich bin gleich da. Nächste Szene, er unter Wasser in dem U-Boot. Genau. Da müssen Stunden vergangen sein, wenn nicht ja, viele gut. Stunden.
1: Das aber, sind aber ja auch langweilige Stunden. Ja, weil dann sicherlich. Ist, weil, ist, können
2: sie nicht zeigen. Ja. Aber bis so ein U-Boot startklar ist, mal eben, na gut, du hast ja schon gesagt, die haben es vorbereitet bereits, aber nichtsdestotrotz brauchst du ein Ding noch echt lang, bis es irgendwo ist und dann ja. sind die auch nicht so schnell. Nee. Und die sind das ja in Null, guck mal nicht zu ja da. Ja. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann ist es auch nicht
1: besonders gut ausgestattet, wie dir aufgefallen ist. Ja, da, dann sind sie an der Station und dann sagen sie, alles klar, okay, wir stellen fest und sie haben dann Funkkontakt und kriegen raus, okay, da läuft was gehörig schief und die Station muss evakuiert werden. Und dann wird der Captain von dem U-Boot so ein bisschen kleinlaut und sagt, ja, da sind wir gar nicht für ausgerüstet. <lacht> und ich habe so überlegt, die werden losgeschickt mit einer Rettungsmission. Und nehmen nicht die richtigen Klamotten mit, die sie brauchen, genau. um Leute retten zu können. Und dann sagt Mike, ja okay, gut, dann nehmen wir halt das Mini-U-Boot von der Station. Und dann sagt der Captain: ja, alles, was ich machen kann, ist möglichst nah ranfahren, aber den Rest müssen sie dann erledigen. Genau. Ja, vielen Dank für nichts.
2: Original nichts. Also im ja. Endeffekt hat das, hat das U-Boot original keinen Zweck. Weil er hätte nicht. da auch mit dem Hubschrauber viel schneller hinkommen können. Ja. Und dann einfach von alleine da runterspringen.
1: Aber dann wären sie halt nicht auf dem U-Boot. Ich glaube, sie hatten noch eine U-Boot-Kulisse
2: möglicherweise haben sie am Ende ja auch zu ihrer Rettung möglicherweise
1: ja gekommen. aber auch nur ganz knapp ne mm.
2: und auch nur weil er so schnell schwimmen kann wie ein U-Boot <lacht> weil das ja eigentlich schon auf dem Weg nach Hause war
1: <lacht> genau, mit, genau. Mit stimmt sie sitzen noch in der sie sitzen noch in der Station alles brennt und dann guckt er so hoch und dann ist hörst du das sie fahren weg sie hauen ab und im nächsten Moment sehen wir die beiden unter Wasser wie sie, dann die klopfen. Wie sie an die an die Luke klopfen am ja. U-Boot das ist schon wieder und viel zu so weit ja, und, dann, und dann sagt er
2: ja noch so, ey, hier, halt mal das U-Boot an, da genau. ist, man, ist jemand draußen, der offenbar bei x, x Knoten irgendwie mitfährt. <lacht> ich glaube, das kann nicht so gesund sein, wenn du da mit der Geschwindigkeit durchs, durch den Ozean gezogen ich
1: bist. Ich habe noch überlegt über das ganze Thema Dekompression, also weil wenn du auftauchst aus äh, irgendeiner Tiefe, dann musst du halt irgendwann mal eine Pause machen weil du sonst diese Taucherkrankheit bekommst, da haben sie natürlich keine Zeit für, da kümmern sie sich nicht drum. Aber da stirbt man ja von, ne? Ja, sicher. Also Taucherkrankheit, ja, das in Anführungszeichen ist, ist, ja. ist richtig scheiße. Hm. Ja. Also man kann, glaube ich, davon sterben. Ich glaube, man stirbt da nicht automatisch, hm. aber es ist auf jeden Fall blöd. Ja. Ich hatte mir hier notiert, ähm,
2: ein Punkt, der sich dann nachher relativiert hat, muss ich sagen, die einzig überraschende Wendung für mich im Film, nämlich dieser angebliche Offizier da. Dieser Ermittler. Genau, ja. Ich fand das nämlich richtig albern, dass der dieser General die ganze Zeit nur auf Mike und seinen Fehlern rumhackt ja. und daran, dass er sich nicht an die TÜV-Regeln gehalten hat. Ja. <lacht> anstatt sich darum zu kümmern, das vielleicht hinterher zu machen, ja. nachdem er 20 Menschen das Leben gerettet hat, weil die in Gefahr sind. Ja. Und dass er von den Behörden eigentlich das primäre Ziel sein soll. Aber das sind immer Leute, die sich nur darum streiten, dass der Computer zu alt ist oder dass ja. jemand seine Regeln nicht eingehalten hat. Genau. Nachher das löst sich ja in dem Moment auf, wo er nachher als alles andere als gut äh, gutmütiger Mensch des, ja, äh, der Regierung
1: da ankommt. Ist er dann vom, vom, was, was hat er gesagt? Vom G12 oder was? Auf jeden Fall vom Militärgeheimdienst. Ja. Ja. Ent, entweder was erfunden ist ja. oder etwas, was ich
2: nicht kenne. Auf jeden Fall, genau, dann hat das wieder Sinn ergeben. Aber was hatte ich mir noch aufgeschrieben? Dass ich, ja. Das ist richtig nervig, fand, diesen dämlichen Konflikt. Ja,
1: das ist richtig das ist halt einfach nur
2: saublöd. saublöd. Ja. Ja. Na das ja. stimmt. Und ähm,
1: auch die Tatsache, dass er aus heiterem Himmel auf einmal auf der Balustrade steht von dieser Station. Also die hat so, eine, so diese, diese Kommandostation in genau. Anführungszeichen, wo die ganzen Bildschirme sind, die Radarinstrumente und so weiter. Und dann ist da halt so ein Gang, der ins Labor führt von diesem weißkittelheini. Entschuldigung. Das ist ja unangenehm. Ja, das ist jetzt blöd. Die Arbeit. So, wo waren wir stehen geblieben? Die Balustrade. Richtig. Er steht also auf einmal auf der Balustrade und hat woher auch immer schöne 5 eine MP5 dabei von Heckler und Koch sagt Richtig, das ich ja, noch. Ja. also Product Placement haben wir auch noch mit und er ballert erstmal völlig unreflektiert in die Menge in die Menge wie aus dem Nichts ja. so also er, er hätte sagen können hallo Freunde ich habe hier diese Knarre gefunden legt euch alle auf den Boden genau oder so ja. stattdessen oder einfach nur Räuspern und <lacht> klick klick so Irr sowas irgend sowas Moin stattdessen Moin beschränkt er sich darauf, in einer Blechdose unter dem Meer mit sehr stark beschleunigten Metallprojektilen
2: <lacht> auf die Wand zu schießen. Herzlichen Glückwunsch. Wo er genau weiß, angenommen, er trifft jeden, ja. kommt er
1: dann niemals wieder raus. Das, das ist das andere. Ja, Obwohl, jetzt ist er natürlich so ein wahnsinnig trainierter Geheim-Superagent, dass er wahrscheinlich dieses Mini-O-Boot mit Leichtigkeit fahren könnte. Aber der hat doch noch gesagt, dieser Mike hat doch noch gesagt,
2: Ach, ja, wo er immer so laut geflucht hat und in ja. seine so Richtung gedrückt hat. Nein! Er braucht uns nämlich, um, genau. um einen von uns um hier wieder rauszukommen.
1: Das, das ist <lacht> nämlich der Punkt. Das ist doch richtig <lacht> albern. Da das, das ist auch so eine Sache. Warum fängt Mike immer an zu schreien? Der Laute Rad recht. Als hätte er gerade neben etwas sehr Lautem gestanden und kann noch nicht wieder so gut hören. Oder ja. als Manche Leute haben das ja auch, wenn sie laut Musik hören und sich mit dir unterhalten wollen, dass sie dann auch anfangen zu schreien. Ja. So unwillkürlich. Und genau so Wirkte das auf mich, dass der einfach nicht, ich weiß nicht, der scheint schwerhörig zu sein oder geworden zu sein. Hat vielleicht einen Stresshörsturz gehabt.
2: Für mich der klassische, was du gerade geschrieben hast, ist für mich der klassische Abi-Party-Effekt. Hm. bei uns so in, ähm, in Kappeln, wenn da einmal im Jahr ehemaligen Treff ist, am ja. 22.12. meistens. Dann ist da so eine Disco, und da ist logischerweise auch ein DJ, und da sind irgendwie 300 Leute, die sich ein Jahr lang nicht gesehen haben. Ja, super. Und was macht man bei so einem ehemaligen Treffen? Man Vielleicht. Man, man, ja, genau. Und ja. der DJ denkt sich, ich bin hier der König, und drehst so selber auf. <lacht> und das führt dazu, dass die Leute lauter reden und sich ja. anschreien. Ja. Ähm, genau was du gerade gesagt hast. Und dann merkt der DJ immer so, oh man, das ist aber laut geworden ich drehe mal ein bisschen lauter. Und so geht das <lacht> immer hin und her. Und dann hält jetzt nach Hause mit der trockensten Kehle deines Lebens. Ja, natürlich. Und, die Hörsturz. Ja. Das ist so dumm, ey. Das ist so was Bescheutes. <lacht> Als wüsste der
1: Typ nicht, dass man sich da vor allem unterhält. Aber gut. Ja. Und auch ihr steht dann an der Theke und sagt, du kannst nichts trinken, denn wir brauchen jemanden, wir brauchen hier einen, um wieder rauszukommen.
2: Genau. <lacht> Was? <lacht> wir brauchen einen, der hier wieder rauskommt. Und der DJ so, ja, lauter.
1: Ich hab's verstanden. Wir brauchen einen, der hier wieder aufdreht. Ja, Mann.
2: Was, es nicht laut genug. Die Anlage ist erst auf 10. Genau. Schnell auf 11 drehen. Ja. Super. Oh Furchtbar, ey. Naja, gar nicht abgeschweift. Mhm. Kennt man ja. Fast so bescheuert wie die ähm, diese Szene. Die Journalisten die war auch noch da. in der Nähe. Oh ja,
1: großartig, das habe ich gar nicht erzählt. Ja, eine genau. Szene, die kein Mensch braucht. Ja, ja, eben, deswegen habe ich sie auch rausgelassen. Während das unten das sein.
2: Ganze gerödelt passiert mit der, mit der Knarre und so, und die sich genau. da gegenseitig halb abballern. Oben war ja noch diese Haiattacke. attacke Genau, am Strand. Genau, und da ist irgendwie so ein, in der unnötigsten Szene der Welt, diese so ein, so ein Boot mit Journalisten. Genau, ein Kamerateam einfach. Nein, Kamerateam, ja. genau. Und die einen sagen so, hier war eine Haiattacke und der andere sagte, super, weil das sind für uns super Eintrittquoten und fahren los Richtung Hai. Ja. Und dann sind sie tot.
1: Ja, und die, die Szene dauert eine Minute. Das, das ist exakt das, was da passiert. Die, also die Kamerafrau steht dann noch irgendwie, ich glaube, also erst gefühlt steht sie am Bug oder oben auf, der, auf, dem, auf dem Flydeck, hat die Kamera am, am Auge und zeigt so nach vorne, und sagt ein Hai, ein Hai. Also auch ungefähr in der Betonung. Und im nächsten Moment kommt der Hai und, und kaut die einfach alle von dem Boot runter. Und das ganze Boot sinkt auch. Also das ist der ist ein, ein Monster. Und sie filmt es ja noch so. ja
2: Und sie steht von oben, filmt runter, hat beide Augen offen, das eine in der Kamera, das andere daneben und hält die Kamera mit einer Hand und zeigt so, da ist ein Hai, da ist ein Hai. Und dann sieht man die Kameraperspektive, die original auf Meereslevel ist. Genau.
1: Und sie sitzt ja dann auch nachher auf, diesem, auf dieser Plattform am Heck. Also das ist alles sehr... Total Sehr filmfehlerig, ja und, und so unnötig auch. Ne? Wofür braucht man die? Ne? Wahrscheinlich hatten die noch ein Boot im Budget. Ja. Wollen wir über ja. Physik reden? Dringend.
2: Also der erste Punkt war, wo, ähm, also das U-Boot hatten wir schon besprochen, wie schnell das da war. Gut, das lassen wir mal so hingestellt. Ja. Ähm, die Seile oder die Versorgungsleitung. Leitung, genau. Also so ein High beißt diese Leitung durch. Genau,
1: die der hat auch ordentlich zu nagen da dran. Also ja, ja. Der, der Hai ist ja ein Nager.
2: Schon, das schon mehr, ja. so eine, so mehr so eine Lakritzschnecke. So, genau. Ne? Ja. Für ihn. Und diese, diese Station ist am Meeresboden logischerweise und das sind so zwei Bahnen an Leitungen, die nach oben gehen. Vermutlich zu diesem Schiff, man weiß es nicht genau.
1: Wohin auch immer. Auf jeden Fall, also ich würde mal sagen, also die sind locker, arm, dick. Ja,
2: das kann man schon sagen. Ja. Und da werden die losgekaut. Und in dem Moment, wo sie, die, wo die beiden Zukünftigen Einzelteile der Leitung Kontakt zueinander verlieren, klatschen die Dinger so runter. Also, ja. als würde man eine Bleikiste vom Dach werfen. So, so. so schnell so klatschen. Und dann liegt die auf der Station. Das möchte
1: ich mir mal erklären. Ja. Gerade wenn es eine Sauerstoffleitung ist und da eventuell noch Luft drin ist. Vielleicht ist sie so doll auf Spannung, dass sie runtergezogen wird. Ich habe keine Ahnung. Nee, es ist völlig unerklärlich. Das ist. Ähm Nee, also es funktioniert einfach von hinten. geht nicht. Und es sieht auch total albern aus ja. oder was? Und dann, das zweite ist,
2: dieses, ähm, dieses, war das dieses Caprio? Nee, gar nicht. Das, ähm, das, dieses kleine U-Boot war das. das mit dem U-Boot. Mit dem der Typ abhaut. Ach
1: ja, richtig. Oh ja, stimmt. Das war super. Eine, eine kleine, so im Prinzip Metallkugel mit Flossen hinten, um das Ding steuern zu können ja. und so einem kleinen Motor. Mehr ja. ist das eigentlich gar nicht. Witzigerweise auch ohne Fenster ist dir das aufgefallen. Man navigiert da drin ausschließlich mit so einem komischen 8 bit Stimmt. Äh, Radarschirm. Man so ein kann bisschen wie der Operator in der Matrix. Genau, ja. <lacht> Richtig.
2: Ich sehe nur noch Blonde und Brunette. Genau. Ja, genau. Und der, der wird ja von so einem Hai gebissen und dann kommt von irgendwo Wasser rein. Ja. Dann liegt er in der Ecke, ist tot. Und in dem Moment, wo er die Kontrolle verliert, knallt das Ding auf den Meeresboden. Stürzt senkrecht ab. Genau. Innerhalb von Sekunden braucht er so Genau. Viel <lacht> dass es unten explodiert eigentlich. Das hätte noch gefehlt. <lacht> so genau. Oder Michael Bay-mäßig ja, und
1: genau. <lacht> <Irgend lacht> Und da war noch eine Szene, wo die Physik irgendwie bescheuert war. Ja. Aber ich habe meine Weltlieblingsszene ist natürlich die am U-Boot an dem großen Marine-U-Boot an der USS Roosevelt. Ähm, Erstmal ist mir ist völlig klar unklar, warum das Ding leckschlägt. Ich habe nicht verstanden, warum da auf einmal Wasser reinläuft, warum Dinge explodieren, warum es da brennt. Erstmal so, es geht schon damit los, dass es anfängt in dem U-Boot zu brennen. Das ist eine ziemlich kritische Situation, kann ich mir vorstellen. Und dann steht da aber so ein, so ein Bootsmann und ist relativ entspannt, als er ans Telefon geht und auf die Brücke telefoniert. "Captain, wir haben hier ein Problem. <lacht> ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Bei Nein, möglicherweise nicht. So, in der Folge läuft der Kahn halb voll. Du hast also wirklich auf dem, auf dem ich, ich nenne es jetzt einfach mal Flur, das Wasser steht hüfthoch. Die Leute sind in Panik, irgendwo brennt ein Einkaufswagen, es ist alles ganz furchtbar und dann fragt der Captain, wie lange wird die Reparatur dauern? Und aus dem Maschinenraum kommt die Antwort mindestens 35 Minuten, Captain. <lacht> Leute, ihr braucht acht Tonnen Seemee schon weg, um allein das Wasser rauszukriegen. Aber allein die Angabe
2: nicht zu sagen, halbe Stunde, Stunde, ja. sondern
1: 35 Minuten. <lacht> so derbe
2: präzise, genau. das ist so richtig hohl.
1: Genau. Fehlt nur noch so dieser Captain Kirk Moment. Sie haben 20. Ja, genau. Ich mache sie 10, Captain. <lacht> Gut, dann können wir in ja 5 Minuten weiterfahren. Ja, genau. Ja, da hatten wir mehrere Stellen, wo es einfach so konsequenzenlos explodiert irgendwas, ja. auch auf der Station nachher. Das, ja. also auch nichts. permanent fliegt irgendwas in die Luft und keiner kümmert sich so richtig drum. Die sagen, scheiße, im U-Boot noch 35 Minuten für die Reparaturen, wir haben noch 20 Minuten Luft und keiner versucht wenigstens auch nur ein Feuer zu löschen oder sowas. Nicht, genau. dass nicht genug Feuerlöscher da wären. Man ja, könnte richtig. Richtig. Aber man sieht sie
2: sogar. Ja. Die, da, wo sie gesagt haben, in 20 Minuten haben wir keinen Sauerstoff mehr, ich glaube, ab da war noch eine Stunde Film. Genau. Ungefähr.
1: Ja, das, das war auch ungefähr deine Reaktion. Du guckst aufs, auf, die, auf, auf das Display und sagst, der Film geht ja noch eine Dreiviertelstunde. Ja, stimmt, genau. Das war eigentlich ganz stark. Also die längsten 20 Minuten ihres Lebens, die sie ja. da unten verbracht haben, ja auch nicht mehr lange. Die und meisten mit, sind ja mitunter die letzten. Genau, genau sind ja. ja dann auch draufgegangen. Und an einer Bleivergiftung. Apropos 20 Minuten. Jetzt kommt. Die letzten mindestens
2: 20 Minuten ging es leider nicht mehr um Haie, ne? Nee, also nachher, nicht. sobald der ja. Typ mit der MP5 in die Ecke kam, ähm, ging es nur noch um diesen Konflikt auf der Station. Das fand ich ein bisschen ärgerlich, weil das ja, ja eigentlich ein Haifilm ist und die wissen doch, was wir hier machen. Ja, eben. <lacht> Sie ein bisschen
1: mitdenken können, <lacht> Freunde. Bin ich also, auch. Ganz ehrlich.
2: Also das war ein bisschen schade. Erst ja. ganz am Ende kommt noch mal so ein Hai, aber... Ja, so, so pflichtschuldig, Ja, ne? genau. Also Hab's wahrscheinlich selber gemerkt, ach, oh, guck mal, oh, das da ja sind ja Raging Sharks und nicht Raging genau. Typen.
1: Ja. Aber der war ganz schön im Rage-Modus. Der, alter Schwede. Ja. Ja, und schön Mann. fand ich auch nachher, als die Aliens dann das zweite Mal landen. Mhm. Ja, Da kommt also dieses völlig unmotiviert. Es ist Und mega langsam. Ja. Alles ist verloren. Es brennt überall. Die kommen aus der Station nicht raus. Und dann landet mega langsam, kommt ein Raumschiff, bleibt so einen halben Meter über der Wasseroberfläche stehen. Wir sind unten bei dem Zylinder, wo auf einmal zwei Aliens auch super langsam runterkommen. So derbe langsam. Dass du denkst, oh Leute. Alles andere klast so runter. Ja. Die brauchen Minuten, bis sie da runterkommen. Ja, reinkommen. furchtbar. Und dann machen sie da erst noch so ein bisschen Ballett. Ja. Also sie müssen da schon noch irgendwie so uh, mäßige Bewegungen machen. Und man sieht dann auch gar nicht, was die genau tun. Also man sieht auch nicht, dass sie etwas festbinden an dem Ding, sondern sie machen halt nur so einfach. ihren Tanz ja. und, und äh, Mike sitzt am Fenster und ich weiß jetzt nicht, was es die Station, die ein Fenster hat oder das U-Boot, keine Ahnung, aber man kann diesen scheiß Zylinder von da aus sehen und die kriegen das alles die ganzen Wochen lang nicht mit. Genau. Das der da leuchtet
2: auch plötzlich total hell. Ja. Das sind ja nicht die Aliens, die leuchten. Oder nee. leuchten die mehr, wenn sie da ihre voodoo übung machen. Nee, keiner kann, kann ja nicht. Eigentlich
1: nicht. Das ist der Zylinder, der da leuchtet mit den ganzen komischen aber Kristallen. Aber vielleicht
2: war das auch unter dem Felsen, den sie mit diesem Torpedo weggesprengt haben.
1: Aber... Warum verteidigt diesen Film? Was das Alter? Ding liegt ja erst seit fünf Jahren da. Also wo soll der Felsen herkommen? Das
2: stimmt. Aber erst als dieser Torpedo da geschossen hat, hat Mike diesen ganzen Mist überhaupt entdeckt. Das stimmt. da also also ist da ein bisschen Gras über die Sache
1: gewachsen. Oh. <lacht> Seegras am Ende. <lacht> <lacht> so, äh, damit ja. kann man es,
2: glaube ich, gut sein lassen. Ich denke auch, mein lieber Schwarz. Wir hatten schon mal spannendere Filme, aber. Es eindeutig, war okay.
1: eindeutig. Äh, Gebt man nochmal die Hülle, dann, einmal kurz den, den Abgesang machen, denn der Film ist nämlich wie immer FSK 16. Wir haben gesagt, was war das, 90 Minuten oder was? Ja, ziemlich genau. Auf ja, stimmt. Wo hast du das gesehen? Ach, ja, da, bei wo 90 Minuten steht. Mhm. Richtig, ja, also. Und spektakuläres ich, Cover. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, es ist äh, verschwendete Lebenszeit, aber es ist relativ nah dran. Also, wir kennen ja echt schlechte Filme. Ja, Ende. das stimmt eine Menge schlechte Filme. Das bringt der Job so
2: mit sich. Ja. Das wäre echt schlechte Filme. <lacht> wir gucken den Scheiß, damit ihr es nicht müsst. Apropos. Äh, ähm, ja, jetzt kommt. War das Björn, der uns auch darauf hingewiesen hat, dass wir noch mehr Kapitelmarken setzen sollen? Ja, richtig. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt drauf komme. Weiß ich weiß nicht, auch. weil wir jetzt eine setzen müssen, denn jetzt kommen wir zu den Shark News. Richtig. Ja, genau. Das könnte so. sein,
1: dass das zusammenhängt. <lacht> wow. Mein Gehirn funktioniert. Das ist ganz großartig. Ähm, Shark News äh, können wir relativ kurz halten. Die Dreharbeiten für Sharknado 6 laufen gerade in äh, Rumänien. Und wer AC Ferrante dem Regisseur folgt äh, bei Twitter, der sieht regelmäßig Fotos vom Set von riesigen Greenscreens. Neulich hat er irgendwie aus etwas, das äh, aussah wie eine... Turnhalle getwittert. Das war der, sei der größte Greenscreen, vor dem er jemals gedreht hat. Der Film selber wird, keine Überraschung, eine Zeitreisegeschichte haben. Alles ist verloren und Finn entdeckte die Zeitreisepower der Sharknados, um die Welt zu retten und seine Familie auferstehen zu lassen. Dabei kämpft Finn gegen Nazis, Dinosaurier, Ritter und fährt sogar ein Stück auf Noahs Arche mit. Gott, Diesmal geht es nicht darum, wie er die Haie stoppen kann, sondern wann steht in einem Artikel auf bloodydisgusting.com die die US-Premiere ist für den 25. Juli angesetzt. Also alles wie immer im Wesentlichen. Wir werden den also irgendwann im Herbst genießen ja. dürfen. Das wäre super.
2: Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass sie da noch einen draufsetzen
1: können. Aber danach muss doch irgendwann Schluss das sein. Das denken wir doch jedes Mal. Ja, das ist echt so. Wir denken, jedes Mal sitze ich davor, wenn ich den, den aktuellen Sharknado geguckt habe und habe ich, frage mich, wie wollt ihr das denn noch toppen ja, im Himmels wählen? Genau. Und witzigerweise habe ich äh, noch äh, kurz vor Sharknado Teil 5 gedacht, äh, dass irgendwann ja auch äh, sie äh, mindestens eine Hieroglyphe oder irgendwas finden müssen von äh, Finus Shepardus, ja. der mit seinem schreienden Schwert äh, Haie bekämpft hat, die aus dem Himmel fallen. Aber haben sie nicht so welche Zeichnungen entdeckt mal? Ja, das, das war im, im Fünften, ich, diese Höhlenmalereien. Vielleicht ja, findet genau.
2: man dann auch so twist-mäßig heraus, dass er diese ganze Zahnradmaschine und sowas da aufgebaut hat. Warte mal ja, ab. Das ist alles in so einem Raum-Zeit-Kontinuum, das sich irgendwie selbst aushebelt. Warte so. mal
1: ab, genau. Selbsterfüllende Prophezeiungsmäßig. Ja.
2: Ja. Wir haben noch eine äh, Filmankündigung. Überschrift. <lacht> Der Killer kommt durchs Klo. <lacht> Sensationell. Das ist, es gibt jetzt einen äh, seit kurzem einen Trailer zum High-Trash-House-Sharks auf filmstarts.de. Ähm, und wir haben ihn gerade eben nochmal gemeinsam geguckt. Er sieht super trashig aus. Wahnsinn. Und kommt laut Titel Spring 18, also Frühling 2018, war noch auf Englisch, heißt wahrscheinlich in Deutschland auch im Laufe
1: des Jahres. Ja. Aber wir werden versorgt. Und der sah äh, richtig geil aus. Ja, und vor allen Dingen, wir haben schon mal über das Projekt gesprochen. Mhm, auf jeden Fall. Das ist äh, noch, es ist schon eine ganze Weile her. Da gab es nur ähm, das Cover, glaube ich. Richtig, genau. Eine ne grobe Idee zumindest. Und da äh, sagte also der Regisseur, das ist, er hat sich irgendwie mit seinen 15 engsten Freunden äh, übers Wochenende in einem Haus eingeschlossen und sie haben einen Film gedreht. Und genau so sieht das Ding auch aus. Also du siehst einfach, da sind Leute, die einfach. Spaß dran haben, da irgendwelchen high quatsch zu machen und äh, das, ist, also der Trailer ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig trashig, ähm, das macht einen Heidenspaß jetzt ja. schon, das ja. Ding, ich hoffe, dass der nach, nach Deutschland kommt, denn das weiß man ja immer nie so ganz nee, genau, äh, wir warten ja noch auf ungefähr acht äh, Filme oder so, unter anderem auch ja, ähm, äh, wie heißt der denn, Shark Shock, ja, ja, ähm, äh, der Trailer Park Shark. Trailer Park Shark, genau. Genau, der, also, der lief ja schon bei Sci-Fi, ähm, auf ist, Englisch, ne? Oder? Nein, der lief auf Deutsch. Meine ich. Ach so. Sonst hätten ja. sie ihn ja Trailer Park
2: Shark nennen können. Ja. Ah, nee, ach so war das, ja, genau, richtig. Ne? Aber haben die nicht mal einen, vergiss es, ist ja, egal. Hm. Ähm, aber dann können sie noch auf, auf DVD rausbringen.
1: Ja, finde ich auch.
2: Oder wir rufen bei Sci-Fi an,
1: dass wir uns den
2: zur Verfügung stellen sollen.
1: Ich habe schon mal äh, wegen irgendeines anderen Films äh, Sci-Fi angetwittert. Äh, und äh, die haben dann äh, geantwortet, dass sie da keine Informationen darüber haben, dass wir gefälligst den Verleih fragen sollen. Konnten mir aber nicht sagen, wer der Verleih ist. ist aber die haben den doch selber gezeigt. Ja. So wissen wir, Eigentlich hat. ja, aber das ist halt die Twitter-Redaktion sitzt wahrscheinlich nicht bei denen im Haus. Nee. Auf jeden Fall, also äh, es, äh, da ist noch ein bisschen was, was auf uns zukommt an high -Film. Ja, unter anderem auch Atomic Shark. Auf den warten wir ja auch noch. Also... Und sowieso Skyshark. Ja, Skyshark. Da habe ich jetzt neulich, wie war denn das? Genau, ich habe irgendwann äh, die, die Produktion angeschrieben äh, wegen Rezensionsexemplar. Die sagten ja so, hm, ne, wissen wir nicht so, haben wir wir sind doch irgendwie mit dabei und da müsst ihr dann sowieso euch an die Sony wenden, die den Film veröffentlicht. Und Sony sagte mir dann aber, dass sie da gar nichts mit zu kriegen haben. A, ist der Film noch in der Produktion, also immer noch, ja, über klar. ein Jahr, nachdem ja. sie äh, den eigentlich rausbringen wollten. Und dann haben sie mir noch eine andere Produktionsfirma genannt, die ich mir aber schlau geistesgegenwärtig nicht aufgeschrieben habe, ähm, die da fürs Publishing zuständig sein werden. Also, Wir bleiben gespannt, aber das, das, äh, das wird passieren eines Tages. Der kommt
2: noch. Der kommt flach rein, ja. glaube ich. Ja der, ja, der wird so flach, der kann mit Stelzen unter dem Teppich laufen.
1: <lacht> <lacht> Gut, dann lass uns mal ins Fernsehen gucken. Die High Alarm TV Vorschau. Ich fange mal an mit dem Free TV. Äh, am 30. März, Viertel vor fünf und am 31. Oh, welches Viertel vor Das ist bei high äh, oh, so. richtig. Nachmittag. <lacht> Vielen Dank für diesen wichtigen Sicherheitshinweis. Und am 31. Um 3.20 Uhr nachts auf Tele 5. Mega Shark vs. Giant, Giant Octopus. Großartiger Film. Unbedingt angucken. Auch am 30. März um 18.35 Uhr. Beziehungsweise am 31. Um 23.50 Uhr. Tele 5 Super Shark. Das ist der mit dem Laufpanzer am Strand. <lacht> Heidenspaß gemacht. Und äh, einer meiner heimlichen Favoriten äh, kommt am 31. März um 20.15 Uhr auf Tele5, nämlich Sand Sharks. Fantastisch. Großartig. Und It's im
2: Pay-TV natürlich auch wieder gut was vertreten. Einmal am um 20. März um 6.10 Uhr, am 29. März um 5.10 Uhr auf Sci-Fi Mega Shark versus Colossus, auch großartig. Dann haben wir am 22. März um 5.10 Uhr Sharknado 2. Dann auf Sky Action. 22. März 5.40 Uhr, 26. März 11.15 Uhr und am 7. April um 8.25 Uhr Shark Lake yeah, mit Dolph Lundgren.
1: zu den besten Sendezeiten. <lacht> ja, sowieso.
2: Ähm, dann haben wir noch am 23. März um 5.15 Uhr auf Sci-Fi Sharknado 3, dann am 24. März um 8.05 Uhr und am 30. März um 5.15 Uhr Sharknado 4 und zu guter Letzt auf Sci-Fi 24. März um 9.30 Uhr. 28. März um 5.10 Uhr und am 31. März um 8.15 Uhr Sharknado 5. Super. You can't survive the five.
1: <lacht> das war, nee, nee, das war Five-Headed Shark Attack. Ist, ist das so?
2: Ja. Wie war denn der Untertitel vom 5. Sharknado? Warte, das gucke ich mir kurz mal nach. Tatsächlich, du hast recht. Ja, weiß ich. Make America Bait Again. Ach, richtig, genau. Global Swarming. Global Swarming, genau, ja, richtig. Richtig. Gut, dass wir diese Übersicht haben. Ja.
1: ja. Wenn ihr euch fragt, wo wir das so schnell gefunden haben, guckt einfach mal auf hi podcastde Da gibt's äh, oben einen Link namens Archiv. Eine sehr übersichtliche Liste von all unseren bisherigen Episoden. Die ich heute rausgeschrieben habe, ähm, aus Gründen.
2: Und ich habe jetzt eine Liste über alle Hi-Filme, über die wir jetzt ges schon gesprochen haben. Also wir oder Christoph auch. Und da sind ähm, <lacht> 45 Stück bei rausgekommen. Das ist Wahnsinn. Das ist schon eine Menge. Also Und gar nicht mal so viele, die nur eine Vorlesung haben. Na doch. Hier, ja, da, da. Sind schon ein paar dabei, ne?
1: Ja, doch. Aber von bis. Ne? <lacht> ist auch von der Qualität her. Ja. ja, das meine ich tatsächlich. <lacht> gut, gut, dann haben wir das an dieser Stelle wieder. Wir hören uns dann äh, in vier Wochen wieder, wenn es wieder heißt High Alarm Podcast. Der deutsche High Podcast. <lacht>
2: Bis dahin schwimmt nicht so weit raus, lasst es euch gut gehen und auf Wiedersehen. Tschüss.